1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Luis Beamud, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Arrancamos ya. Jueves El Estadio Metropolitano vivió una tarde emocionante con la celebración de Atleti en Femenino, una jornada organizada por la Peña Las Colchoneras, que es la primera peña oficial del Atlético Femenino, que se define como espacio libre de machismo, racismo, homofobia y cualquier tipo de discriminación, y la asociación Los 50, que está formada por esa cifra de aficionados, que lo que pretenden es eh, preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural del Atlético de Madrid y de su hinchada. El acto contó también con la colaboración de la agrupación deportiva Oña Sanchinarro y de Civasouth Europe y estuvo presentado por la periodista María José Navarro. Consistía en dos mesas redondas, la primera presentada por la periodista y también miembro de los 50, Mónica Crespo, en la que se habló del pasado de la entidad en rojiblanca con María Vargas, que es la directora deportiva, y con dos exjugadoras rojiblancas, Mar Pieto y María Cabezón. Al terminar el acto hablamos con ellas unos minutos.
2: Hombre, yo creo que es muy importante que la gente que está en, en un club, en un equipo en una asociación, conozca la historia de, de, de dónde está y, y tenga referentes de dónde está, porque al final eh, una persona se tiene que sentir orgullosa de lo que representa de lo que hace, de lo que... Conocer referentes, creo que sí. Además, es muy importante tener memoria en el mundo del deporte y en la vida en general. Sí, yo creo que es muy importante que eh, se conozca la historia, ¿no? porque tiene un principio que, en el que hay que conocerla. Y creo que es muy importante que cada año se, se reconozca a la gente. yo Creo que es una forma de valorar, o sea no se puede entender el presente si no se conoce de dónde venimos. Si todo fuera presente no tendría ningún sentido o sea, lo que es el recuerdo lo que es esto que hemos hecho ahora de vivenciar de dónde venimos, cómo empezamos a donde estamos ahora, vamos, tiene muchísimo más valor. Y ver lo que ha llegado ahora el Atleti comprado con lo que empezamos nosotras, pues le da todavía más valor. O sea que, por supuesto, hay que, tener, hay que recordar el pasado siempre y valorar el pasado siempre.
1: En ese sentido nos da un poco de envidia haber llegado tan pronto y no estar viviendo lo que están viviendo ahora vuestras mucha, sucesoras. Mucha, mucha, envidia, <risa> mucha envidia.
2: Un poquito, solo un poquito. En algunas cosas, en los medios. A mí, te voy a decir la verdad, no me da envidia. Me da mucho orgullo que gracias al trabajo tan invisible que hicimos antes. Nosotras hemos puesto los ladrillos, hemos puesto los cimientos y la gente de ahora está disfrutando, decorando y poniendo bonito lo que antes hicimos
1: nosotras a fuerza de, de, de puño y de músculo. ¿Qué queda por hacer para las tres también, María, Mar, María?
2: <risa> pues seguir juntándonos y recordando lo bien que nos lo pasamos. Solamente eso, o sea, los ratos que pasamos recordando, como decimos siempre, Sicilia 1920, quiere decir pues todo lo que hemos vivido, yo me quedo con eso, vamos, y quiero seguir haciéndolo. Sí, totalmente, o sea, el, el recordar, para mí hoy ha sido algo de volver al pasado, ¿no? Y recordar lo bien que lo hemos pasado y la familia que éramos. Y cómo hemos disfrutado de ese deporte tan maravilloso eh, por nada, solo por, por el amor que lo teníamos. Sí. Yo creo que, que la gente de ahora tiene que ver esto, o sea, tiene que vernos cómo disfrutamos de los momentos que pasamos, que no se le olvide nunca a la mujer deportista que hay que disfrutar por el camino. Eso es lo que hay que dejar
1: ahí. La segunda mesa redonda contó con la participación de Rubén Alcaine, vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, con Arancha Uría, vicepresidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional y Agente FIFA, y también con Lola Romero, que es la directora general del Atlético Femenino. El tema a tratar fue la situación actual del fútbol femenino y de todo lo hablado en esa mesa tomó muy buena nota Reyes Maroto, que es candidata del PSOE ...a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Ella estaba entre el público asistente al acto... ...y también pudimos hablar con ella unos minutos. Estoy con Reyes Maroto, que es candidata al Ayuntamiento de Madrid... ...en las próximas elecciones municipales. Después de esta experiencia, viendo cómo funciona el Atlético de Madrid... ...en cuanto al fútbol femenino... ...y la presencia de la mujer en el deporte madrileño... ...¿ya estás maquinando algo para poner en marcha... ...si consigues llegar a la Alcaldía? Bueno, sin duda.
3: Nosotros llevamos una candidatura donde somos tres eh, las primeras en una candidatura que digo que M de Madrid es M de mujer y eh, en el caso del deporte base donde cada vez hay más niñas no solo en fútbol sino en muchas disciplinas que están ya eh, utilizando las instalaciones deportivas sin duda tendrán nuestra visibilidad y cosas tan básicas como tener vestuarios como eh, contar con equipaciones que se las tienen que pagar los padres son cosas tan básicas que me parece que tenemos desde el ayuntamiento que reforzar y creo que la visibilidad del deporte base femenino pues será una de mis principales también aportaciones a esta agenda feminista que quiero que el ayuntamiento no solo visibilice sino que también haga cosas, lo importante no es decirlo, es hacerlo
1: La presencia de la mujer en los medios de comunicación que creo que también es importante porque muchas veces hay competiciones femeninas donde no se observa la posibilidad de que alguien, alguna autoridad entregue un premio
3: Bueno, sin duda, eh, yo he tenido la ocasión de ...no sustituir, sino donde no había referentes eh, políticos... ...pues eh, he querido estar en la Copa de la Reina... En la Fórmula 1, que tuve que improvisar también la entrega de unos premios y creo que es muy importante que desde el Ayuntamiento nos impliquemos y que allí donde haya eh, premios, pero ya no solo premios, incluso ir a, a, a verlas entrenar y visibilizar que el deporte femenino, ese deporte base, es parte también del modelo de ciudad, porque queremos un modelo integrador y para eh, que nos integremos las mujeres tenemos también que visibilizar que somos parte de la sociedad.
4: El
1: deporte en muchas ocasiones es un reflejo de la sociedad. ¿Se está haciendo mejor desde las instituciones deportivas que desde la sociedad? Bueno, yo vengo de un gobierno que
3: no solo dice que es feminista, sino que está haciendo políticas feministas y por ejemplo la ley de deporte ha incorporado la igualdad como parte de una ley donde se necesitaba ya tener esos referentes porque cada vez somos más las mujeres que hacemos deporte y que queremos también un trato en igualdad. Hoy que hablábamos del convenio y, y dónde estaban ¿no? los elementos complicados en, en la maternidad, algo que desde la empresa también vivimos y que tenemos una serie de derechos adquiridos que no tienen las futbolistas o las deportistas. Por lo tanto, creo que la política tiene que estar al servicio de la ciudadanía, tiene que estar al servicio, en este caso, del deporte y tenemos que escuchar ...lo que necesita el deporte femenino... Eh, ...para incorporarlo también a buenas políticas... ...que también desde el Ayuntamiento podemos hacer".
1: El acto concluyó con la entrega del premio... ...que lleva el nombre de la escritora Almudena Grandes... ...reconocida atlética... ...y que entregaron sus hermanos... ...a la futbolista Priscila Borja... ...máxima goleadora histórica del equipo rojiblanco... ...en el que militó entre 2009 y 2017... La futbolista, que ganó una liga y una copa y también dejó huella por su entrega y su calidad, regresó a la entidad rojiblanca tras colgar las botas en el verano de 2021 para convertirse en directora adjunta a la dirección deportiva y también delegada del primer equipo. Desde hace unos meses también es coordinadora de la etapa preélite y por supuesto que tuvimos que hablar con ella en femenino singular.
0: La verdad es que para mí es un orgullo, es algo que no me esperaba cuando me llamó Inés y me dijo te vamos a dar un premio, el premio a Mudena Grande y yo no me lo creía porque digo, tanto merezco O sea, tan... hay muchísimas jugadoras que creo que han contribuido muchísimo en el club y la verdad es que es un orgullo llevarme ese premio a casa y lo pondré para verlo En el día de hoy me imagino que
1: estará saludando a muchos aficionados ¿Qué te cuentan? Porque yo con todos los que he hablado me han dicho que se acuerdan
0: muchísimo de ti y echan mucho de menos una futbolista como tú. Es genial, es genial. Que el, el recuerdo de la, de la afición que tiene de mí del Atleti es, es de lo más maravilloso que me, que me he llevado como, como jugadora. Porque al final, cuando voy por la calle, siempre hay alguien que me recuerda y me dice, tú eras, tú eras, ¿cuánto te echamos de menos? ¿Cuánto te echamos de menos? Y yo, yo pensando, ¿por qué? Si tampoco era una maravilla. Pero creo que el carácter que, que he tenido como jugadora en, en el campo, de esa pasión, ese, ese coraje, creo que puro atleti y se sienten identificados igual que yo con ello. Entonces, la verdad es que es súper bonito. Ahora estás trabajando con el fútbol
1: base. ¿Hay alguna Priscila Borja ya en el equipo que hayas visto?
0: Bueno, hay algunas que, que apuntan mejores maneras que yo, creo. Sí, sí, la verdad es que estoy súper contenta. El trabajar con, la, con las chicas de, de los filiales. Eh, me quita el gusanillo ese de, de jugar, puedo aportarles mucho desde la experiencia y al final cuando ves el progreso desde agosto que empiezas con ella, cómo están consiguiendo estar cerca del eterno rival al final de temporada, el, el, el filial, el segundo filial, cómo está a, a punto de ganar la liga dentro de tres jornadas, si Dios quiere, al final es una alegría súper grande y, y ver la felicidad en otras personas al final te llena de orgullo. Pues felicidades a todos los
1: organizadores y muy especialmente a Priscila Borja. Fue un acto muy emotivo, que no podría haberse celebrado sin la colaboración de la persona con la que vamos a hablar a continuación.
4: Chaval, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
0: Así como estás, que ruedas en asfalto, césped de primera, dueña de los sueños y lágrimas de miles en todo el planeta. Tú que eres la suerte de los ganadores, la desdicha en la noche de los perdedores, dama en la guerra de los futbolistas en todo el planeta. Que eres el día de los periodistas El halago en el gol y en el fallo la crítica La voz de un inglés narrando partidos en todo el planeta Yo soy de aquellos que pegan patadas para vivir Yo soy de aquellos que te persiguen desde que nací
1: La canción que estáis escuchando de fondo se llama Yo soy de aquellos y oye, salen algunos en el videoclip, salen algunos de nuestros compañeros. Estamos aquí comentándolo Raquel Valero y yo que de verdad es, es muy emocionante y no conocíamos esta canción. ¿Sabéis quién nos la ha recomendado? Pues nuestra protagonista de hoy. Se trata de Ana Rosa Pacheco y ella es una de las responsables de la asociación deportiva Oña Sanchinarro, en la que entrenan cientos de niños y de niñas desde una estrategia de integración y que en su día lanzó Mondo como plataforma de innovación social y sostenibilidad, desde la que se quiere dar respuesta a los desafíos más inmediatos en materia de igualdad de género que existen en el ámbito del deporte y más concretamente en el fútbol. ¿Que, ¿Por qué voy a hablar con Ana Rosa Pacheco? Porque ella es una de las eh, artífices de que el pasado jueves se celebrara al DETI en femenino en el Metropolitano y además eh, con la colaboración de Ciba South Europe, de la que ella también forma parte de esta empresa. Ana Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Oye, ¿nos ¿tú? tienes que contar lo primero? ¿Por qué esta
4: canción? Bueno, esta canción, porque yo creo que representa un poco lo que hemos vivido eh, a lo largo de los años, ¿no? Eh, me encantaría que el título cambiara y muy pronto, en lugar de Yo soy de aquellos, seamos Yo soy de aquellas, ¿no? Esa pasión por el fútbol que no solo eh, es eh, de hombres sino también de mujeres. Yo esa... creo que nos representa a todas.
1: Desde luego, esa pasión por el fútbol que, que os ha llevado desde CIVA Sud Europe y, y también en la Asociación Deportiva Uña San Sanchina Roa a colaborar con el evento realizado esta semana pasada, del cual te voy a preguntar ahora mismo, porque ha sido este pasado jueves, pero es que el lunes también, lleváis una semana tremenda en CIVA, porque el lunes también presentasteis un proyecto junto a la Fundación Uno entre 100.000 muy, muy emocionante y además muy, digamos que, que muy esperanzador ¿no? para, para los enfermos Oncológicos, ...especialmente los más pequeños.
4: Pues sí, jo, muchísimas gracias por, por preguntarme por este asunto... ...porque la verdad es que desde Chivas of Europe... ...estamos encantados de participar en esta iniciativa... ...que tiene como objetivo dotar a los, a, las, a los hospitales... Eh, ...de espacios para que los más pequeños... ...en concreto los pacientes de cáncer puedan realizar eh, deporte durante el tiempo en el que duran sus terapias.
1: No es lo único en lo que estáis haciendo hincapié desde, desde CIVA, y tú especialmente, desde la agrupación deportiva Oña Sanchinarro, eh, estáis haciendo muchísimo, muchísimo, porque las niñas también puedan jugar
4: al fútbol. Efectivamente, eh, nosotros somos una agrupación humilde, eh, ...que ha ido creciendo a lo largo de los años... Tenemos ...el próximo año celebramos eh, nuestro 30 aniversario... ...y siempre las chicas han formado parte de, de, de nuestro club... ...quizá en los últimos años sí si nos hemos centrado... ...específicamente en el Proyecto Mundo... ...que ahora hablaremos... ...pero hemos tenido la suerte de, de contar entre nuestras filas... ...con grande, con dos campeonas del mundo... ...Irene López y Cristina Librán. Que se formaron en tierra. Fueron chicas de, de tierra y apostaron por un club de barrio eh, como el Oña Sanchinarro. Oye, ¿en qué consiste
1: este proyecto Mondo? Explícanoslo.
4: Bueno, Mondo nace eh, para dar respuesta a una necesidad real. Eh, yo soy vicepresidenta desde hace 10 años y se detectó, bueno, detectamos que, que a lo largo de de los últimos años, aunque el fútbol femenino estaba muy de moda... Eh, ...seguíamos teniendo serios problemas de, de integración o de apuesta eh, en el fútbol base. Entonces, lo que decidimos es que crear una plataforma con un, un objetivo real... ...y era ver y evaluar con indicadores objetivos cuál era la situación del fútbol base en materia de fútbol femenino, para posteriormente ver si realmente todo este esfuerzo, este trabajo que se está haciendo eh, por apostar eh, por el fútbol femenino, luego tenía una repercusión real. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado? Bueno, eh, os podemos contar nuestra experiencia y un poco lo que cómo... Eh, queremos impu impulsarlo a través del mundo. Eh, la primera dificultad que, que vimos eh, hacía referencia a, bueno, a la creación de equipos femeninos en el fútbol base. En los últimos años hemos visto que, que cada vez más los, los clubes apuestan por eh, e e clubes eh, específicamente femeninos, ¿no? Y ahí es donde hemos, bueno, nosotros tenemos nuestras primeras discrepancias, ¿no? Eh, desde el club se apuesta por un fútbol integrador. Eh, eh, ya hace tiempo que identificamos que si queremos trabajar de base realmente con el fútbol femenino, debemos hacerlo desde la integración. Y para nosotros eh, pasa por. ...que todos los equipos, todas las eh, jugadoras que quieran iniciarse en esta actividad deben hacerlo junto a los chicos. Eh, por ello que desde las categorías chupetines, que tienen cuatro años, hasta categoría alevín, eh, incluso infantil... ...nosotros promovemos eh, el desarrollo del, de, del deportista y la deportista... En equipos mixtos. Eh, de hecho, nosotros lo, lo que hemos identificado es que el desarrollo de la jugadora es incluso mayor cuando está jugando en un equipo en un equipo mixto, y por ende ayuda mucho a, en el desarrollo de en este caso de, de los jugadores masculinos a respetar a la mujer. ...dentro de este deporte, o sea, lo que evitamos es la segregación... ...en el que las chicas van por un lado y los chicos van por otro... ...nuestro objetivo y todas las iniciativas en las que participamos... ...como eh, goles por la igualdad, eh, Somos la Roja, Somos el Verde... Eh, ...van encaminadas a que haya equipos mixtos... ...y siempre participamos en, en equipos mixtos, ¿no? A modo de anécdota, en, en un evento que nos invitaron de, de la selección... ...de Somos el Verde, Somos la Roja fuimos el único club de los que participaron en la iniciativa que llevó dos jugadoras por jugador. Entonces, esto al final, eh, por supuesto, no ganamos porque la final fue dos chicos contra una chica. Y eso es un poco lo que, la reflexión que, que queremos hacer y, y, la que queremos y uno de los eh, retos que tenemos como clubes de fútbol base. Apostemos por el fútbol femenino, pero apostemos eh, de real. Que, que puedan aprender juntos con los hombres lo mejor que tienen los hombres y ellos puedan aprender de ellas.
1: ¿Hasta qué edad pueden, se pueden establecer los equipos mixtos o deberían de ser equipos mixtos?
4: En nuestro caso eh, hemos decidido que sean hasta Levin, hasta la categoría Levin
1: que es ahí donde las niñas empiezan, algunas de ellas, el desarrollo y, y también se, se suceden a, a algunas situaciones que, claro, que los niños en su caso no tienen, como las, la menstruación, llegado el punto de la, de la adolescencia, también eh, es, hay mucho abandono de, del deporte, de la práctica deportiva, precisamente por eso, no por esos cambios que, que, que tiene que experimentar el cuerpo de la niña para cambiar a mujer y que suponen muchos problemas también para ellas.
4: Es una, es una realidad y ese es otro de los retos a los que nos enfrentamos los clubes, ¿no? como las necesidades de las jugadoras son distintas de los jugadores ¿no? y, y dotar de todo el material necesario higiénico-sanitario o incluso eh, de equipación a las jugadoras se convierte en algo que tiene que estar encima de la mesa. ¿no? Si, eh, si ha sido polémico que las jugadoras profesionales tengan unas equipaciones adaptadas, no te quiero decir en el, el fútbol base no lo tienen no, 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 ni se plantea no que, estamos que... hablando de la confección y
1: el tallaje de la, de la no, camiseta y el pantalón
4: efectivamente eso es como uno de los aspectos pero la mayoría de los vestuarios femeninos es difícil encontrar en un club de fútbol base no sé eh, dispensadores higiénicos sanitarios. O tener en cuenta que en el botiquín tiene que haber eh, desde tampones, compresas, eh, por cualquier necesidad que pueda surgir a una jugadora en un momento puntual. En el tiempo que lleva Mondo, eh, ¿qué,
1: qué, ¿a qué conclusiones habéis llegado y cuáles son las necesidades más inmediatas que vosotros consideráis que debería de tener el fútbol base, especialmente en cuanto, en cuanto a ese desafío de, de igualdad que vosotros buscáis?
4: Bueno, eh, nuestro principal desafío es, eh, hoy por hoy, poder eh, realizar la primera edición de Mondo Barómetro. Mondo Barómetro se ha intentado en dos ocasiones y, y tiene como objetivo identificar una serie de indicadores claves de todos los clubes de fútbol base para poder medir la evolución. ¿Por qué? Porque consideramos que se debe eh, trabajar no solo en la creación de equipos de fútbol, eh, femeninos, sino que tenemos que trabajar en la incorporación de la mujer en todos los estamentos profesionales y de toma de decisión en los clubes porque consideramos fundamental que haya eh, herramientas como toda la comunicación no sexista se incorpore en el discurso de tanto de entrenadores como de jugadores como de club y realmente lo que necesitamos es que haya una apuesta real y no sea solo una mera escenografía de que da muy bien tener equipos femeninos.
1: Y, y que además se respete también eh, las situaciones de, de algunas de las entrenadoras que vosotras tenéis porque es otra de vuestras apuestas ¿no? en el, sí, sí. en la agrupación deportiva. Me contaste una anécdota que me llamó mucho la atención y es que tenéis algunas entrenadoras que, que son futbolistas profesionales es. y Eso cuando es. tienen que desplazarse y, y ir a jugar con sus respectivos equipos y no pueden eh, impartir la, la clase no el entrenamiento con sí. los equipos de infantiles con los equipos de niños y, y de niñas eh,
4: los padres se quejan así es o sea nosotros hemos tenido tenemos la suerte ...de contar ahora mismo en la coordinación de fútbol con Ana María Catalá... ...Ana María Catalá ha sido futbolista profesional en, en clubes de, de primera división... ...y ha estado en la selección española y en un momento dado pues en su última etapa eh, profesional... Eh, ...los viajes eh, les, le impedían pues entrenar eh, partidos eh, los sábados, no, no todos... Eh, quincenalmente pues no podía acudir y tenía que ser reemplazada por otros entrenadores entrenadoras ¿no? y fue muy significativo que tuvimos quejas, quejas de los padres que no entendían por qué esa entrenadora no estaba con sus eh, hijos y e hijas de, de la categoría pre benjamín que tienen seis y siete años y que te mandábamos un sustituto ¿no? y siempre nos preguntábamos si y mondo tenía una base nació estas son las cosas que, que nos llevaron a, a crear Mondo, en la que decíamos qué hubiera ocurrido si ese entrenador de esa entrenadora fuera entrenador eh, qué distinto hubiera sido ¿no? porque quizá en ese caso las familias no hubieran hablado de la entrenadora que no está con su equipo sino de el entrenador que va a jugar con su equipo en primera división y no, puede, y no puede acudir, ¿no?
1: Claro, imagínate, por decir nombres, que les va a entrenar Andrés Iniesta a, a los pre-Benjamines, pre y claro, pues eh, tiene un, un... Imagínate, estamos tirando por abajo, tiene un partido de veteranos y se tiene que marchar, seguramente que no les importaría. Esto es no algo que importaría. también tenemos, es, es un compromiso ¿no? de educación con la sociedad, que al final eh, la igualdad también viene por ahí, por comprender determinadas
4: circunstancias que hasta ahora no eran habituales. Eso es, eso es. Yo creo que, que quizá debemos comprometernos, el impacto que podemos tener los, los clubes de fútbol base puede ser enorme, es el estar, el, 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 el haber podido estar en el evento, nos da la oportunidad de visibilizar el fútbol femenino, pero la realidad es que somos muchos los clubes de fútbol base que podemos jugar un papel muy relevante, ser un, ser un agente que, que promueva y ayude en materia de igualdad y, y simplemente y un poco por, por trasladar esa, esa connotación positiva lo que sí lo que sí hemos visto es que los niños que juegan con niñas respetan muchísimo más a, a la mujer y a la jugadora no eh, en nuestro caso están siendo, está siendo muy efectivo la, la participación de estos equipos mixtos porque realmente vemos que la relación entre hombre y mujer eh, en el fútbol eh, mejora de forma exponencial.
1: Y aprovechar, además, esa igualdad física que tienen en esas edades, que, sí, es que, que no, hay, no hay las diferencias que se, se empiezan a establecer a partir de los 12-13 años. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos niños y niñas tenéis en, 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 en Leónia San Sanchinarro?
4: Eh, pues ahora... No sé si tenéis mayoría de un lado o de otro. Pues Bueno, tenemos abrumante y aplastante mayoría masculina. Tenemos 640 jugadores y jugadoras eh, y niñas son 75. Y qué tal tenemos ahí alguna Alexia Putellas
1: eh? hay, hay bueno, alguna alguna Virginia mismo, Torrecilla ¿no?
4: ahora mismo no pero pero sí tenemos sí tenemos grandes promesas en categorías inferiores y como os decía antes pues de aquí han salido hay cantera hay cantera tenemos algunas y bueno la verdad que, que estamos muy contentas ...y sobre todo... ...que no todas tienen que ser... ...Alexa Putellas... ...yo hablo mucho con los papás... ...y las mamás... ...y, y lo importante es que, que... el fútbol les ayude... ...a ser mejores personas... ...a integrarse... ...a, a crear equipo... Eh, ...los valores que se intentan... ...y que podemos... Eh, inculcar desde el club... ...son enormes... ...y entonces yo creo que esto... ...lo que nos tiene que servir... ...es para que ellas... Eh, ...no teman a nada luchen por todo y da igual la calidad que tengas, si eres feliz disfrutando del fútbol, pues eso ya es un premio.
1: Pues con esto me quedo, Ana Rosa, Pachico, de verdad muchísimas gracias por hablar con nosotros y me quedo también con ese mensaje de, de igualdad desde la base y, y de todo lo que nos has contado y ese trabajo excelente que estáis haciendo desde la agrupación deportiva Oña san sanchinarro y esa ese proyecto Mondo, esa plataforma que, que habéis puesto en marcha y que va a ayudar pues eso a que la sociedad sea mucho más justa siempre y cuando haya igualdad. Y, y los niños y las niñas pues son los que mejor lo demuestran. Si ahora les damos las herramientas para seguir potenciando esa, esa posibilidad de que la sociedad futura sea mucho más igualitaria y justa, pues muchísimo mejor. Miran, normalmente no nos despedimos, tenemos una sintonía de cierre, pero hoy vamos a despedir el programa con esta canción que nos has recomendado porque además es que creo que está dedicado a nuestro querido compañero Carlos Matallanas. Sí. Me lo, me lo a soplado Raquel Valero ahora mientras hablaba contigo. Y, y mira, pues eh, también le tenemos mucho cariño a, a Carlos, el legado que nos dejó y el recuerdo. Y mira, una reivindicación también eh, para que se siga investigando para, para acabar con la ELA. Así que mira, hoy programa redondito. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti. Un placer charlar Un placer. contigo y, y de verdad una maravilla que haya proyectos que, como el que tienen, han puesto en marcha desde la agrupación deportiva Doña Sanchinarro y, y yo me voy hoy con una sonrisa en, en la cara la verdad y os dejo con una jornada apasionante aquí en Radio Marca con todos mis compañeros y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.